0: Digitalisierung ganzer Lebens- und Gesellschaftsbereiche bietet einerseits Chancen. Es ergeben sich aber auch neue ethische Herausforderungen. Gerade angesichts von künstlicher Intelligenz stellt sich die Frage nach einem inklusiven und diskriminierungsfreien Einsatz dieser Technologien. In unserer Böll-Interview-Podcast-Reihe zu Ethik und digitalem Wandel haben wir verschiedene Bereiche der Digitalisierung mit Blick auf ethische Herausforderungen untersucht. Künstliche Intelligenz, Algorithmen, Desinformation und den digitalen Kapitalismus. Dieses Gespräch schließt die Podcast-Reihe ab. Dazu begrüße ich jetzt Dr. Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und Professor Dr. Judith Simon vom Lehrstuhl Ethik in der Informationstechnologie der Universität Hamburg. In der kommenden halben Stunde sprechen wir über die Herausforderungen des digitalen Wandels für die ethische Verfasstheit unserer Gesellschaft. Hallo. 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 Frau Dr. Überscher, Sie beschäftigen sich als promovierte Theologin ja schon lange mit Ethik als Moralphilosophie, wenn wir jetzt auf die ethischen Grundsätze unserer Gesellschaft blicken. Gerechtigkeit, Verantwortung, Transparenz. Welche Herausforderungen stellen sich dann durch den digitalen Wandel? Reden wir eigentlich über alte Fragen in einem neuen Gewand oder handelt es sich hier um völlig neue Fragen?
1: Sowohl als auch. Also wenn wir fragen, worum geht es eigentlich in der Ethik um die Reflexion darüber, nach welchen Mores, davon kommt ja das Wort Moral, also nach welchen Regeln, welchen Normen wir unser Zusammenleben gestalten und auch welche Handlungsoptionen wir haben, dann beschleicht uns in der Digitalisierung im Moment das Gefühl, dass grundlegende Werte scheinbar ins Wanken geraten und von besonderer Bedeutung ist für den europäischen Raum, aber ich glaube, das kann man insgesamt für den Westen, aber auch für die globale Welt sagen, ist die Menschenwürde von besonderer Bedeutung für Europa nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts nochmal gestiegen und die Menschenwürde nimmt im Grunde so eine Art zentrale Stelle, einen zentralen Stellenwert ein und ist daher grundlegend für eigentlich alle ethischen Überlegungen. Und Hannah Arendt hat die Menschenwürde mal definiert, sehr handfest als das Recht, Rechte zu haben. Und dieses Recht, Rechte zu haben, das sehen wir in der digitalen Welt vielfach verletzt. Und das muss uns ein Ansporn sein, grundlegenden Normen, von denen wir überzeugt sind, dass sie gelten, entschlossen auch in der digitalen Welt anzuwenden. Also wir leben hier nicht in zwei Welten, einer physischen und einer digitalen, sondern wir wollen als ganzheitliche Wesen sozusagen, als Menschen, auch in der digitalen Welt in dieser unveräußerlichen Würde leben. Und wenn wir aber das Gefühl haben, dass unsere moralischen und rechtlichen Schutzsysteme oder Immunsysteme, ja, wie das auch mal genannt worden ist, also Stichwort Grundrechte im Grundgesetz, dass die irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren, dann setzt ethische Reflexion ein, die dann auch rechtlich ähm, abgesichert werden äh, muss. Und dass wir im Moment so viel und so häufig von digitaler Ethik hören und sprechen, ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es einen großen Bedarf gibt an Orientierung, für das Handeln und für das Verhalten in der digitalen Welt. Was soll ich tun? Was, äh, was darf ich tun? Wie erreiche ich das gute Leben für möglichst alle? Äh, das sind äh, ja die Fragen, die, die sich stellen. Was bedeutet es? Da sind wir äh, immer noch am Anfang. Wenn, wenn unser ganzes Leben mathematifiziert wird, gibt es überhaupt die Möglichkeit, alles zu äh, mathematifizieren, zu algorithmisieren? Äh, was passiert, wenn technische Systeme plötzlich autonom Agieren. Was heißt es dann eigentlich für unser Menschenbild, für unser Zusammenleben? Entsteht ein Mehr an Lebensqualität? Stichwort Informationsmöglichkeiten, Stichwort Assistenzsysteme oder wird sie eingeschränkt? Stichwort Diskriminierung durch Algorithmen, Stichwort Überwachung. Alte Fragen, so könnte man vielleicht sagen, stellen sich mit neuer Schärfe und unter neuen Bedingungen. Ich mache nochmal ein kleines Beispiel, damit es anschaulich wird. Äh, Im Grundgesetz Artikel 3 steht der Gleichheitsgrundsatz. Ähm, wie setzen wir aber den Gleichheitsgrundsatz durch gegen algorithmische Diskriminierung? Also wenn Algorithmen Auswirkungen haben auf Bewerbungsprozesse, auf Vergabe von Schulplätzen, Kreditwürdigkeitsbeurteilung, Gesichtserkennungssysteme. Ähm, das hat sich inzwischen rumgesprochen, dass viele Algorithmen äh, Gesichter von schwarzen Menschen, von Frauen äh, weniger korrekt identifizieren können als andere. Also diese Frage von, von Ethik und Diskriminierung durch Algorithmen hat die Lorena Rompalassi äh, in unserer zweiten Podcast-Folge äh, sehr, sehr schön äh, Dargestellt und in vielen Bereichen stellt sich allerdings, das muss man dazu sagen, auch die Frage: Ist den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich bewusst, welche Rechte sie haben in der digitalen Welt in puncto Freiheit, Selbstbestimmung, Teilhabe oder brauchen wir da nicht auch noch eine viel, viel stärkere Bewusstseinsbildung? im ähm, mit die dann mit politischer Bildung und, äh, und anderen Dingen einhergeht. Also zwei Dinge sind vielleicht ähm, zentral oder sind wichtig zu sagen. Erstens, ähm, die Freiheitsrechte an sich müssen im digitalen Zeitalter nicht neu erfunden werden, sondern vor allen Dingen durchgesetzt werden. Und das Zweite ist, dass wir ganz klar wirklich neue Regulierungen äh, brauchen, die sich auf international äh, agierende Konzerne und die globale Plattformökonomie erweitern und auch dazu äh, gibt es eine Podcast-Folge.
0: Frau Professor Simon, Sie arbeiten an der Uni in Hamburg zu ethischen und politischen Fragen im Bereich der Digitalisierung. Als Mitglied der Datenethikkommission waren Sie ja an der Erstellung des Gutachtens für die Bundesregierung beteiligt. Und Sie haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen einen, Entwicklung, einen Entwicklungsrahmen vorgeschlagen. Und da ging es um Datenpolitik, um den Umgang mit Algorithmen und auch mit der künstlichen Intelligenz. Sie schlagen zum Beispiel eine Kennzeichnungspflicht für Hochrisikoalgorithmen oder auch eine Pluralismuspflicht für große soziale Netzwerke vor handeln Facebook und Google um jetzt einfach mal zwei Beispiele zu nennen mit ihren Algorithmen unethisch?
2: Die Frage, da muss man, wenn man die Frage beantwortet, so grob, ob sie unethisch handeln mit ihren Algorithmen, ein bisschen ins Detail gehen. Das hängt natürlich davon ab, was sie machen und was sie nicht machen. Wir haben gesagt, auf der einen Seite ist natürlich gerade die sind die möglichen Auswirkungen der Art und Weise, wie Nachrichten kuratiert und dargestellt werden vor allem im Bereich des politischen Wahlkampfs oder der politischen Meinungsbildung natürlich ein hochriskanter Bereich. Das heißt, wir haben eigentlich eine Domäne, die vielleicht gar nicht so sensibel auf den ersten Blick wirkt wie vielleicht ein Algorithmus, der die Organvergabe regelt. Auf der anderen Seite in den Effekten und in der Art und Weise, dass sehr viele Nutzerinnen und Nutzer diese Technologien verwenden, um Informationen zu bekommen, hat auch die Art der Kuratierung von Informationen gegebenenfalls große Auswirkungen. Und natürlich geht es auch gerade im öffentlichen Bereich darum, dass man sich eine politische Meinung bildet und deswegen ausgewogene Informationen bekommen muss. In dem Moment, wo Plattformen Gatekeeper sind zu Informationen, muss man natürlich darüber nachdenken, in welcher Art und Weise die Kuratierungslogiken, die diesen Algorithmen zugrunde liegen, das behindern oder befördern. Und das ist im Hintergrund dieser Überlegungen zu, Plurali zu, zu Pluralismuspflichten, aber auch einer Kontrolle von Hochrisiko. Die, die Unterscheidung, wann ist etwas Hochrisiko und wann nicht, ist alles andere als trivial. Das ist, die Krux liegt darin, ist es ein sensibler Bereich? Wie groß ist die Nutzung? Wie hoch ist der Impact? Und das macht das relativ schwierig. Allerdings, und das ist ein Punkt, den ich gerne ergänzen würde, ob Facebook oder Google ethisch oder unethisch handeln, liegt nur zu Teil an deren Algorithmen und zum Teil an anderen Geschäftspraktiken. Das heißt, wenn ich diese Unternehmen betrachten würde und ihr Handeln, wären die Algorithmen selber tatsächlich nur ein Aspekt, den ich mir anschauen müsste. Und da könnte man eher fragen, bis zu welchem Ausmaß sind die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle akzeptabel, das massive Sammeln von Daten oder auch die Ignoranz gegebenenfalls gegenüber den möglichen Auswirkungen von Missbrauch in verschiedenen Ländern, das haben wir diskutiert in Bezug auf Facebook, in Myanmar, in Bezug auf Gewalt, an Stachelung gegenüber den Rohingya und ähnliche Fragen, Fragen von Lobbyierung, von, von Machtmissbrauch, von Monopolerstellung. Diese Fragen sind für mich auch ganz massive ethische Fragen, die sich stellen in Bezug auf diese großen Unternehmen, die jetzt primär gar nichts unbedingt mit den Algorithmen selber zu tun haben, sondern mit der großen Marktmacht dieser Unternehmen und der Art und Weise, wie sie unsere informationelle Umwelt im Grunde genommen prägen.
0: Mhm. Gut, würden Sie also sagen, wir brauchen eine neue Ethik für das digitale Zeitalter? Weil ich sehe da jetzt als Laie, muss ich sagen, erstmal zwei Möglichkeiten. Also entweder die Digitalkonzerne akzeptieren mit Hilfe von Gesetzen bereits bestehende ethische Normen oder eben wir versuchen unsere ethischen Normen der digitalen Welt irgendwie anzupassen. Also wofür plädieren Sie da?
2: Frau Überscher hat es ja schon erwähnt, ich glaube auch nicht, dass es eine neue neue Ethik für die digitale Welt gibt. Es gibt sehr viele ethische Traditionen, die uns Antworten auf verschiedenste Fragestellungen geben, wie wir wie wir handeln sollen oder müssen oder dürfen, und diese nicht prinzipiell neu. In Bezug auf diese sehr viel dahinterliegende sehr viel schwierigere Fragestellung, was das Verhältnis zwischen Ethik, Recht und Politik ist, das ist die die weniger triviale Frage, die da so ein bisschen dahinter liegt. Ich habe wenig Vertrauen an Selbstverpflichtungen von Unternehmen und plädiere da sehr stark für rechtliche Regulierung, weil man ja gerade sieht, dass sozusagen von Freiwilligkeit dann nicht viel mit geschehen ist. Das Verhältnis eben von Ethik, Recht und Politik ist nicht trivial. Also Ethik soll auf der einen Seite eine Richtschnur geben und sozusagen beeinflusst auch Gesetzgebung. Es kann auch ein Korrektiv von Gesetzgebung sein. Bestimmte Aspekte kann man ethisch reflektieren. Manche müssen politisch ausgehandelt werden und manche Effekte müssen rechtlich festgeschrieben werden. Also ich habe das versucht jetzt nur ein bisschen anzureißen, Natürlich verändert sich Ethik auch und digitale Technologien und Veränderungen der Umwelt werden auch dazu führen, dass sich unsere ethischen Maßstäbe verändern. Deswegen ist es eine Wechselwirkung. Natürlich da spielt Digitalisierung eine Rolle, ebenso wie alle anderen Entwicklungen in unserer Lebenswelt.
0: Gut, da sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich äh, ob diese ethischen Normen flexibel sind oder nicht, Frau Dr. Überscher, eigentlich sind ja ethische Normen über Jahrhunderte gewachsen und ihre Unflexibilität ist ja auch was Gutes, denn sie macht sie eben beständig. Wir Menschen, wir können uns ja auf diese ausgehandelte Moral irgendwie verlassen und jetzt kommen aber erstens die Geschwindigkeit des digitalen Wandels dazu und zweitens eben der Einfluss der Globalität. Sie als Transatlantikerin wissen ja auch, ethische Normen diesseits und jenseits des Atlantiks unterscheiden sich auch manchmal. Also was machen wir da?
1: Aus meiner Sicht ist es so, dass sich die grundlegenden Werte weniger unterscheiden. Ja, die demokratischen Grundwerte, das Ideal der offenen Gesellschaft, in der alle Menschen frei und gleich sind, das verbindet uns ja gerade im transatlantischen Verhältnis, aber übrigens auch mit allen anderen liberalen Demokratien auf der Welt. Also da äh, sehe ich ähm, weniger das Problem, aber in der Tat ist äh, die Herangehensweise an die Frage, wie setzen wir dieses demokratische Ideal, das wir eigentlich nie erreichen werden, äh, volle Gleichheit, volle Freiheit für alle, aber wie setzen wir diese Annäherung an das demokratische Ideal in der Praxis um. Und da gibt es dann äh, tatsächlich Unterschiede in der Frage der Rechtsdurchsetzung. Darauf hat ja Frau Simon hingewiesen, dass es eigentlich um so Dreiecksverhältnisse aus Ethik, Politik und Recht ähm, geht. Und da gibt es die Unterschiede. Und ähm, es muss, äh, so, so würde ich sagen, im Verbund der liberalen Demokratien gelingen, das Internet als einen Raum der Freiheit und der Verantwortlichkeit der Rechtsstaatlichkeit zu regulieren und Standards für nachhaltige, offene Ökonomien zu setzen. Das ist, die, das ist die große Quadratur des Kreises. Denn in dieser Hinsicht ist der, wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gucken, ist der systemische Wettbewerb mit einem Akteur wie China längst im Gange, wo Technologie prinzipiell erstmal eher für Überwachung und Repression relativ ungebremst genutzt wird. Und äh, hier erwachsen den liberalen Demokratien sowohl im, im Bereich des Schutzes der offenen Gesellschaft als auch äh, im Bereich von Wirtschaft äh, natürlich enorme Herausforderungen. Und es ist auf jeden Fall ähm, sinnvoller und besser, die gemeinsam anzugehen, als äh, da Unterschiede, äh, Unterschiede stärker herauszustreichen als die Gemeinsamkeiten. Also aus meiner Sicht oder auch aus grüner Sicht ist es so, dass eine Chance der Abstimmung, schon mal verpasst worden ist oder vielleicht ist es auch ein bewusstes Überfahren einer Schranke gewesen, nachdem Joe Biden schon gewählt worden war als Präsident noch, dass... Handelsabkommen, das der Europäische mit China verabschiedet worden ist, äh, denn hier ist nicht nur in Bezug auf die Menschenrechtssituation, sondern auch im Blick auf eine abgestimmte Positionierung in ethisch-rechtlichen Fragen in Bezug auf Technologien äh, ist natürlich eine Chance verpasst worden und äh, da ist viel Vertrauen enttäuscht worden, das jetzt äh, von europäischer Seite aus wieder zurückgewonnen werden muss. Wir brauchen eine Verständigung auch innerhalb Europas, ähm, dazu werden wir vielleicht noch ein bisschen kommen, mit den USA, mit den anderen offenen Gesellschaften, um eben gemeinsam über ethische Standards, Grundsätze, Strategien der Durchsetzung und da geht es dann von Datenschutz und Privatheit über Nichtdiskriminierung und Fairness bis zu Diversität und Gleichheit, um da äh, zu äh, gemeinsamen Regulierungen zu kommen. Das kann natürlich auch immer ein bisschen ein Ausweg zum Nichthandeln sein, ja? zu sagen, oh, wir müssen das global regeln, deswegen können wir nichts machen, also die Gefahr besteht natürlich, aber ähm, wenn wir das nachhaltig äh, umsetzen wollen, dann brauchen wir diese Dialoge und da bieten sich jetzt einfach wieder äh, viel, viel mehr Chancen, auch wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit, das uns ja genauso beschäftigt, äh, schauen, also wie können wir digitale Technologien tatsächlich für den ökologischen Umbau einsetzen, denn ohne äh, KI und andere äh, äh, Möglichkeiten äh, wird es nicht gehen, äh, dann sehen wir, okay, das ist ein Weg, den wir gemeinsam sehen wollen, wir haben gesehen, dass dass die neue Administration in den USA große Klimaschutzpläne angekündigt hat, dass das Ziel insgesamt emissionsfrei zu sein bis 2050, dass wir das teilen. Also da ergeben sich viele, viele Chancen und Lynn Kark hat das ja in der ersten Podcast-Folge auch noch mal ein bisschen aufgefächert. Und was wir, wenn man jetzt guckt aufs transatlantische Verhältnis und sagt, was muss jetzt eigentlich zuerst passieren, dann sehen wir, ist der, der transatlantische Datenaustausch hängt im Moment in der Luft. Nachdem der Europäische Gerichtshof ähm, den Privacy Shield nicht als ähm, Grundlage für Datenaustausch anerkannt hat, muss darüber geredet werden, wie stellen wir es in Zukunft sicher. Dann hat die Europäische Union, was äh, ein sehr guter Schritt äh, werden kann, vorgeschlagen einen EU-US-Handels- und Technologierat äh, zu gründen und das kann ein Ort sein, an dem diese Debatten, also in diesem Dreieck von Ethik, Recht und Politik geführt werden. Da kann man über nachhaltige Investitionen und ethisch verantwortliche Investitionen und letztendlich auch über eine Stärkung der technologischen und industriellen Führungsrolle der Demokratien reden. Ja, dieses Thema steht natürlich immer im Hintergrund. Einen dritten Aspekt, der für uns sehr, sehr wichtig ist, will ich aber noch nennen und das ist die Rolle der Zivilgesellschaft die ähm, wir sehen Zivilgesellschaft die sich bildet, die sich stärkt die Einfluss gewinnt im, äh, im digitalen Bereich aber da ist noch viel Luft nach oben, was die stärkere Aufstellung, Kompetenzgewinne, was Wirksamkeit angeht. Und das betrifft eigentlich beide Seiten des Atlantiks. Wir versuchen das auch, natürlich mit der Heinrich-Böll-Stiftung, wir haben eine Transatlantik-Startup-Konferenz, wo wir versuchen, nachhaltige Startups mit, ähm, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren der Digitalisierungsszene äh, zusammenzubringen. Und ähm, wir hoffen, dass, äh, oder wir sehen im Moment, dass äh, von, von äh, Seiten der bundesstaatlichen, Ebene in den USA, da auch jetzt sehr viel Rückenwind kommt, Stichwort äh, Allianz der Techno-Democracies. Also da ist viel möglich.
0: Frau Professor Simon, wie würden Sie das bewerten? Wer entscheidet heute über ethische Fragen der Digitalisierung? An welchen Orten und in welchen Institutionen werden ethische Normen heute entwickelt? In Datenethikkommissionen eben im EU-Parlament oder sogar in der Twitter-Zentrale wie zuletzt?
2: Ja, sowohl als auch. Also ethische Reflexion kann überall stattfinden und findet überall statt. Was der Unterschied ist, ist natürlich die Macht, mit der ich meine eigenen Moralvorstellungen und Präferenzen setzen und fixieren kann und sie dementsprechend auch anderen rekonfiguriert vorgeben kann. Und das hat sich natürlich eine große Verschiebung ähm, stattgefunden, zum einen in Bezug auf die großen Technologieplattformen, weil deren Entwicklung und Technologien und die Arten und Weisen, wie die diese entwickeln, sehr stark in die Lebenswelt von vielen Bürgern hineinreichen und dementsprechend ethische Entscheidungen, zum Beispiel Community Standards von Facebook darüber, was legitimer Content ist auf ihren Plattformen, äh, ob Nacktheit ein Problem ist oder Gewalt oder was auch immer, das hat eine große Auswirkung auf das, was am Ende sozusagen bei Nutzerinnen und Nutzern ankommt. Das heißt, es geht gar nicht darum unbedingt, dass nur Ethik nur an bestimmten Orten stattfindet oder nicht stattfindet, sondern dass man eine bestimmte Machtposition erfüllt, mit der man eigene moralische Überzeugung zumindest einschreiben kann. Das ist der erste ähm, Schritt. Und das, das, das Zweite ist natürlich ein Stück weit, ähm, diese Machtverschiebung ist schwierig aufzufangen, weil manche von diesen, von diesen ethischen Überlegungen werden eben fixiert in Technologien und andere in Gesetzen. Ähm, und da ist natürlich das Parlament oder andere Regierungs äh, können natürlich viel direkter ihre Überlegungen einschreiben. Eine Datenethikkommission wiederum ähm, liefert Expertise, sie reflektiert, sie gibt Beratung, aber sie entscheidet nicht. Und dementsprechend ist es ein anderes Gremium, was ein Stück weit Vorgaben gibt, die dann umgesetzt werden können oder sollten und in den meisten Fällen nicht umgesetzt werden. <lacht>
0: Ja, wie weit sind wir denn mit der Lösung ethischer Fragen in der Digitalisierung? Haben wir eigentlich die richtigen Prozesse und Orte für die Debatten oder sollten wir das nicht noch viel weiter öffnen? Also Politiker und Politikerinnen wie zum Beispiel die grüne EU-Abgeordnete Alexandra Gese, die schlagen ja zum Beispiel diese Social Media Councils vor, wo Bürgerinnen und Bürger diskriminierende Praktiken der Plattform thematisieren können. Was denken Sie da, Frau Dr. Überscher? Ist das die richtige Lösung?
1: Ja, darauf gehe ich gleich ein. Ich wollte aber gerne nochmal auf Frau äh, Simons äh, sozusagen Dualität, dass wir auf der einen Seite moralische Vorstellungen haben, äh, eingehen, die äh, in Technologie fixiert werden und auf der anderen Seite Gesetze. Das ist ja im Moment tatsächlich das Problem, dass die Gesetze der, Technologie, der Technologischen Einschreibung folgen. Also wir sehen jetzt äh, die dieses äh, die, 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 der Versuchen neues neuen Paragraphen im ein Strafgesetzbuch äh, einzufügen, der verbietet, dass man äh, Adresse und, und ähm, Hausnummer von bestimmten äh, Personen mit äh, mit eindeutig zu identifizierenden Hinweisen, die zu physischer Gewalt führen können. Äh, ähm, verhindert und dass man das ins Strafgesetzbuch hineinschreibt, finde ich, ist so eine Reaktion. Im Grunde brauchen wir doch eigentlich Gesetze, die die Technologie zwingen, die Offenheit und die Diversität äh, zu garantieren. Also im Grunde brauchen wir einen Prozess, der genau andersrum funktioniert. Also das wäre jedenfalls die, ähm, finde ich, der, der Anspruch, der natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich Antizipation oder antizipatorische Ethik voraussetzt. Ähm, was, ähm, was wollen wir schützen? Den Bereich des Schützenswerten zu definieren und Technologien im Grunde zu zwingen, sich daran sich daran dann anzupassen. Also das, aber das ist eine spannende Diskussion. Jetzt ging es ja um die Frage, ähm, wo wird noch alles diskutiert? Wir haben auf der nationalen Ebene, darauf wurde schon hingewiesen, Prozesse aufgesetzt, äh, die dann auch Stakeholder aus Wissenschaft, aus Politik, aus Gesellschaft und Wirtschaft einbeziehen. Die äh, Datenethikkommission, da war Frau Simon ja ähm, Teil, ähm, die einen Entwicklungsrahmen für Datenpolitik, äh, Umgang Algorithmen, künstliche Intelligenz, digitale Informationen ähm, vorgelegt hat. Ich finde sehr, sehr ansprechend die Pluralismuspflicht für die großen sozialen Netzwerke, wenn wir das durchgesetzt kriegen, verspreche ich mir davon äh, sehr viel und mein Dafürhalten ist eben nochmal die Zivilgesellschaft, ähm, die ausbaufähig ist, ähm, zu stärken in diesen Prozessen. Die äh, Akteurinnen und Akteure, die da unterwegs sind, haben die Ergebnisse der Datenethikkommission ja sehr begrüßt. Äh, das ist schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihre Durchsetzung oder dass die Durchsetzung der Empfehlungen wahrscheinlich relativ schwierig wird. Ähm, die, äh, weiter haben wir gesehen, den ähm, auch vom, vom Bundestag äh, angestoßenen äh, Prozess zur äh, KI-Enquete-Kommission. Ähm, die haben ja im letzten Jahr 2020 ein Abschlussbericht äh, vorgelegt. Äh, dazu geht übrigens äh, unsere Folge mit äh, Julia Gundlach, unsere Podcast-Folge, äh, äh, die auch die Kritik äh, daran noch mal stark gemacht hat, zu sagen, ja klar, auf einer oberen äh, Ebene, Werteebene, wird Gemeinwohlorientierung eingefordert, aber bei den konkreten Maßnahmen dann eben nicht und ähm, das äh, das heißt, es, es bleibt weiter ein, ein Ringen und ein Prozess, ähm, welche ethischen Standards gesetzt werden sollen, welche rechtlich verankert werden sollen und ähnliches haben wir ja auch erlebt, das ist jetzt schon ein bisschen länger her bei der ähm, EU-Kommission, dieser High-Level-Expert-Group, die ethische ähm, äh, auch Leitlinien arbeitet hat für den ethischen Einsatz von KI ähm, wo äh, es Kritik gab an der Zusammensetzung, an den Ergebnissen, die auch aus meiner Sicht letztendlich vermieden haben, rote Linien tatsächlich zu definieren. Und die Vorwürfe gingen ja bis dahin zu sagen, da ja geht es ja um eine Ethikwaschmaschine, also Stichwort Greenwashing und Essexwashing. Also da ist immer die Frage, welche Akteure sitzen eigentlich auch in welchen politischen Gremien, wer welche Unternehmen wirken an Entscheidungen mit? Und das ist eine Aufgabe von Zivilgesellschaft als Watchdogs diese äh, auch Zusammensetzung von Kommissionen also zu problematisieren Dinge die nicht unbedingt ähm, er sich direkt auf Algorithmen äh, ergeben denn das äh, fand ich auch äh, gut dass Frau Simon hat es relativ am Anfang gesagt äh, es gibt kein Soft Law also entweder wir, die Dinge werden wirklich rechtlich äh, äh, gerichtsfest sozusagen verankert und kodifiziert und dann auch durchgesetzt. Also aus unserer Sicht, auch aus Sicht einer politischen Stiftung, Stiftung lässt sich sagen, in den wichtigen Gremien der Zusammenarbeit für digitale Kompetenz muss auf die Beteiligung von Zivilgesellschaft, deren Repräsentation geachtet werden. Und gleichzeitig relevante Strukturen und Akteure mit einbezogen werden, also wie zum Beispiel das Bildungssystem. Ja, Das ist ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Aspekt, wenn wir wollen, dass Digitalisierung nachhaltig und gemeinwohlorientiert auch strategisch äh, gedacht werden soll. Und insofern finde ich den Vorschlag von äh, Alexandra Giese sehr äh, gut und munter, äh, wenn sie sagt, wir brauchen social media äh, Councils, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen thematisieren, Forderungen artikulieren, Druck machen, öffentlichen, aber auch Umsetzungsvorschläge machen. Wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen mit dem Bürgerrat äh, gemacht, auch auf der Bundesebene. Also warum äh, nicht das verstärken? Also äh, umgedreht äh, würde ich plädieren, ja genau, also solche Formate verstärken, denn äh, am Ende geht es ja auch um soziale Infrastruktur. Ja? Wie nutzen wir, faktisch sind die sozialen Medien ein, eine Öffentlichkeit, auch wenn äh, das ja genau die Diskussion ist, wie viel Medienregulierung ist da drin. Und äh, die Frage, die wir ethisch beantworten müssen, ist: Wie gestalten wir diese Öffentlichkeit, die unsere gemeinsame äh, Öffentlichkeit ist? Und äh, wir haben ja jetzt erlebt, äh, durch unser äh, Großexperiment äh, Digitalisierung in der Pandemie, wie wichtig dieser Sozialraum ist und ähm, die, die ethische das Ethische durchdringen und reflektieren und dann das politische und rechtliche umsetzen, das äh, hat an Dringlichkeit gewonnen.
0: Was schlagen Sie vor, Frau Professor Simon, was muss als nächstes passieren und welche konkreten Fragen müssen als nächstes gelöst werden? Wie können ethische Normen in Zukunft durchgesetzt werden? Haben Sie da Empfehlungen für Politik und Gesellschaft?
2: Es liegen ja extrem viele Empfehlungen jetzt vor, was umgesetzt werden muss, von eben der Datenethikkommission, der High-Level-Expert-Group, der Enquete-Kommission, bei aller Kritik an den Details, es liegt wahnsinnig viel vor und man könnte sich jetzt mal ans Umsetzen machen, also deswegen hm. sozusagen wäre mein erster Wunsch, nicht immer noch tausend Kommissionen zusätzlich einsetzen, sondern vielleicht einfach mal anfangen, die ersten Dinge umzusetzen. Das zweite ist, von den existierenden Gesetzen haben wir ein Rechtsdurchsetzungsproblem. Das wird mir exemplarisch immer klar, wenn ich, wenn ich sozusagen bei Google, insbesondere bei Google, aber auch bei Facebook, bei irgendwas Opt-out machen möchte und mich durch labyrinthische, sozusagen wo die eigentliche Vorgabe ist, dass Opt-in und Opt-out genauso einfach sein müsste und es funktioniert immer noch nicht und mir ist nicht ganz klar, warum das nicht mit massiven Strafen einfach behoben wird, weil da einfach, solange das nicht auch die, die Rechtsetzung durchgesetzt wird mit massiven Strafen, da tut sich da einfach nichts Anders kann ich mir das nicht erklären. Dann gibt es natürlich bestimmte Bereiche, die hochsensibel sind, wie eben äh, Gesichtserkennung oder auch autonome Waffensysteme. Was mir aber viel grundlegender Problem äh, entscheidet und das ist aber viel schwieriger anzugehen, sind die zugrunde liegenden Datenökonomien. Also das ganze Problem, dass vieles von dem, was wir online tun, auf der, auf der Basis der Geschäftsmodelle auf unserem Tauschen und Teilen von Daten äh, basiert. Und wir uns damit natürlich sehr gläsern machen, dass aber das wirklich komplett neue Aufstellung von Geschäftsmodellen bedarf, weil wir auch eben diese, diese kostenfreien Services gewohnt sind mittlerweile. Und das scheint mir ein ganz grundlegendes Problem, das anzugehen. Das würde allerdings dazu führen, faktisch, dass man dieses ganze Online-Marketing in diesem Bereich im Grunde genommen äh, abschießt. Das ist natürlich eine relativ harte Vorgabe, aber ich glaube, das ist tatsächlich was, was bestimmte Probleme endlich mal beheben würde. Zu dem Problem von ethics washing das Problem ist tatsächlich, existiert ja nicht nur in diesen Gremien, dass man da paritätische Besetzungen hat und es ist immer die Frage, was ist ein Expertengremium und was ist sozusagen ein Stakeholder-Treffen, wo unterschiedliche Leute sich austauschen und wann ist es ein politischer Prozess der Aushandlung und wann ist es ein, ein Prozess der der Beratung und der Reflexion. Das Problem geht leider darüber hinaus, dass die großen Internetkonzerne wie Facebook, Google, aber auch Microsoft natürlich auch das akademische Feld der Forschung zur Philosophie und Ethik und Sozialwissenschaften komplett unterwandern mit massiven Förderungen, was natürlich gar nicht heißt, dass die individuellen Forscher, die diese Förderungen erhalten, dann nicht mehr unabhängig sind, aber es gibt ein strukturelles Problem dadurch, dass mittlerweile sehr viele große Forschungsinstitutionen auch in meinem Feld entweder komplett gefördert sind von diesen Unternehmen oder teilgefördert sind und auch durch diese Mittel natürlich eine sehr, manchmal auch andere Ressourcen hat und eine größere Sichtbarkeit bekommt und dadurch sich der Diskurs potenziell verschiebt. Das halte ich für ein großes Problem und natürlich auch diese ganze Form des Lobbying und, und des Ausmaß, in dem eben auch auf Gesetzgebung eingewirkt und so weiter und so fort. Das geht jetzt ein bisschen weiter, das sind auch Probleme, die sich nicht nur im Digitalbereich ergeben, aber hier ist eben ein Bereich, das hatten wir auch in anderen Domänen, im Medizinbereich, im, im Pharmabereich und so weiter, da geht es einfach darum, wie kann man sicherstellen, dass es nicht zu einer Unterwanderung weder des akademischen noch des öffentlichen Diskurses gibt durch eben eine sehr starke, ja, sagen wir auch, Marktmacht und finanzielle Macht von Akteuren, die auch genutzt werden kann, bestimmte ja, Positionen in den Vordergrund oder in den Hintergrund zu rücken.
0: Haben Sie beide vielen Dank für dieses Interview. Das war unser Abschlussgespräch zur Podcast-Reihe Digitale Ethik mit Dr. Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, und Professor Dr. Jude Simon vom Lehrstuhl Ethik in der Informationstechnologie der Universität Hamburg. Mhm. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns natürlich auch gerne weiter. Mein Name ist Rukas Tomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
2: Böll Interview